0: Vielleicht war das auch eine subtile Idee von der Karin dass die gesagt hat, ja, das macht man mir jetzt immer alle nach, lädt Putin zu ihrer Und dann ist der alte Mann in seiner Dreiviertelkrise äh, massiv beschäftigt und könnte da keine anderen Blödheiten machen. Eine Portion Podcast, bitte! Hier sind die Gebrüder Moppet. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bist du moppet podcast
1: Herzlich willkommen zum Bist du moped podcast Wir sind die Gebrüder Moped. Mein Name ist Martin. Und ich bin der Franz. Und wir reden heute über das, ja sagen wir es, über das Unvermeidliche. Ja. Es ist Krieg. Krieg mitten in Europa. Der erste Angriffskrieg in Europa seit Ende des letzten Angriffskrieges 1945. Wir sagen. Bewusst deswegen Angriffskrieg, weil dazwischen natürlich auch noch andere Kriege waren, insbesondere der Jugoslawienkrieg. Aber der war ja jetzt kein Angriffskrieg eines anderen Staates, schon gar nicht eine Atommacht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe Ukraine, vielleicht bin ich ja der
0: einzige Mensch in ganz Österreich, dem es so geht, aber nicht so richtig als europäisches Land am Schirm gehabt. Wenn man doch, Ukraine ist also ein Eurasisches Land, da ist sicher mittendrin irgendwo eine Grenze zwischen Europa und Asien. Ist es aber nicht. Das ist ein lupenrein europäisches Land. Und da wenn man natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf hat, dieses abgehobene Europa ist die EU. Plus Schweiz natürlich. Die macht ja bei nichts mit. Die sagen, ah, wir machen nicht mit. Euro, Krieg. Na, wir haben einmal einen Apfel mit einem Pfeuer angeschossen und seither nichts mehr. Die Schweiz war in den Kriegen immer so ein bisschen, wie es jetzt gerade ist auf der Bühne, wenn man spielt als Künstler, man steht ohne Maske auf der Bühne und einen halben Meter vor voran sitzen Leute mit Masken und man spuckt einer von der Bühne sogar ins Gesicht. Aber eben auf der Bühne nix. Virus. Da. Schweizer Zone. Unten Pandemie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das heute ein unterhaltsamer Podcast wird, weil ja das gar nicht so leicht ist, sondern unterhalten. Gibt es Unterhaltsames in Österreich? Da gibt es eigentlich immer Sachen, wo es da am Kopf greifen kannst. Und wenn du am Kopf greifen kannst, kannst du in weiterer Folge auch darüber lachen. Der Krieg an sich erschüttert natürlich schon sehr. Und das
1: überall. Hat
0: man so das Gefühl, oder?
1: Das ist aber halt schon auch gleich einmal ein Befund, wie es jetzt gerade ist. Also das lässt niemanden kalt, ne? wie es ja manchmal auch so war. Dass man, ja, das ist halt da irgendwo, jetzt geht ja mir Aber es ist schon, also es wird offensichtlich als unmittelbare Bedrohung empfunden, die es halt auch ist, natürlich. Weil halt auch das Wort Atom erstmal
0: wieder vorkommt, seit sehr langer Zeit. Ja, ja. Atombombe, das ist ja volle Retro. Was hat man schon Ich glaube, das war in die 80er Jahre das letzte Mal? Also davor auch immer wieder und da war diese ständige Angst in unserer Kindheit, da kennt das irgendwie sowas wie ein Atomkrieg. Geben. Irgendwie war diese Angst aber auch, die ist nicht sehr tief gesessen, sondern war eher traditionell, weil es eben der kalte Krieg war und man ja immer schon gewusst hat, wann die einen, dann taten ja die anderen a. Und das hat dann irgendwie beruhigt und im Nachhinein wirkt ja überhaupt kalter Krieg, wenn man jetzt wieder sagt, stehen wir jetzt vor dem neuen kalten Krieg, Erstens ja und zweitens
1: kann man heute schon froh wenn der kalt bleibt. Es war kalter Krieg und heute ist wieder kalter Krieg, nur gibt es jetzt noch einen heißen Krieg dazu und der ist mitten in Europa und eben mit Beteiligung einer Supermacht. Super heißt sie ja deswegen, weil sie Atomwaffen haben. Kehrt eigentlich auch geschafft, der Begriff Supermacht, Arschlochmacht und dementsprechend ist das jetzt wirklich noch konkrete Bedrohung, ne? weil wenn der auch zwickt, da im Kreml hergeht und sagt plötzlich, ne, wenn es Deppert hat, so haue ich die A A-Bomben am Schädel, dann ist das natürlich schon ganz konkrete Bedrohung, wo man ganz genau weiß, dass jeder vernünftige Mensch nicht drauf sagen kann, na, mach halt und dann spuck ich die auch in Zuppen und hat da das andere auch zurück, weil das hieße ja dann eben genau das, wovor man in den 80ern Angst hatte. ja. Also, lieb, dass ihr da wart, liebe Menschen auf dem Planeten, aber das war's dann jetzt.
0: Aber das fragt man sich ja dann schon immer. Also, so eine
1: Atombombe
0: ist ja eigentlich genau das Gegenteil, auf was ein super Herrscher aussehen kann. Ich meine, ich frage mich ja generell. Der Putin steht so sehr auf die Ukraine, Er will es unbedingt haben und macht aber gleichzeitig kaputt.
1: Was ist das für ihres Kind? Das würden ja offensichtlich viele, viele gern wissen jetzt gerade. Wie tickt der eigentlich? Da hat es ein interessantes Interview mit unserem Ex-Präsidenten jetzt gegeben, mit dem Fischer, Heinz Fischer. Und der gemeint, er hat den öfters in echt getroffen, den Putin. Und der sagt, der Putin am Anfang seiner Amtszeit war ein anderer Putin, als er jetzt ist. Weil der damals... Reden gehalten hat, wo Standing Ovations gab, weil er so pro Europa geredet hat und dass wir alle zusammenstehen und zusammenwachsen sollen. Und da ist jetzt das, da ist die Frage, was ist mit dem in der Zwischenzeit passiert? Er ist öter geworden. Ich habe das nachgeschaut, es gibt wirklich den Begriff Dreiviertel-Life-Crisis. Also das ist nicht die Midlife-Crisis, sondern das ist dann eben noch ein bisschen später, so wie der Putin jetzt gerade ist. Und das Blöde ist halt, dass wenn du jetzt Chef von so einer Supermacht bist, dann hast du es nicht notwendig, dass du ein Cabrio kaufst, sondern du kannst einfach sagen, Atombombe. Oder ich fange einfach einen Krieger in einem freien Land und lass einfach die Menschen niedermetzeln. Das ist eigentlich vollkommen absurd. Wie entmenscht muss man da sein eigentlich, dass man sowas kalt lässt und dass man sowas auch oder dazu kalt lässt, dass man sich denkt, so, na, das finden jetzt ca 95% der ganzen Weltbevölkerung geschissen, was ich mache. Ja, aber das taugt einem, glaube ich, irgendwie. Und das ist das Gefährliche. Ja, ja, das dürfte offensichtlich ein Kitzel sein. Das ist eben wie mit dem Cabrio auf einer deutschen Autobahn dann 350 fahren. Ja, man hat ja immer geglaubt, die Kriege werden zukünftig anders geführt. Sie werden ja jetzt
0: auch anders geführt über Cyberweg und man hat ja irgendwie, glaubt eher über terroristische Akte. Aber das ist ja so ein richtiger, klassischer Krieg. Wir kommen mit Panzer, wir kommen mit Luftwaffe und wir drohen mit Atomwaffen. Ja. Das ist ja
1: total oldschool Deppert. Was ich mir ja frage, ist, warum ist nicht längst die gesamte, sozusagen smarte Infrastruktur der Ukraine lahmgelegt von Russland? Also wenn die wirklich so super wären in ihrem Cyberkrieg machen können, müsste da längst alles abgeschalten sein. Sämtliche Energienetze und sämtliche Infrastrukturen sind ja halt ja abhängig vom Netz. Und das dürfte aber alles weiterhin noch funktionieren. Also das finde ich schon interessant. Da war es super, wenn wir einen Podcast hätten, wo zwei Leute reden, die <lacht> sie auskennen. Wir sind dieser gefährliche Teil im Internet, der mit
0: gefühlten Halbwissen um sich schmeißt. Heute nicht einmal sehr unterhaltsam und das ist auch gut so, das ist unser Plan. Wir wollen einfach einmal drauf losquasseln und keinen Pointen und Witze Anspruch stellen.
1: Also ich möchte schon einen Witz anbringen, weil ja jetzt gerade Fasching war und jetzt aber Fastenzeit ist. Wer hatte das beste Faschingskostüm im fasching es war der Putin. Der ist als Arschloch gegangen. Aber jetzt, Fasching vorbei, jetzt kennt das ist wieder ausziehen, das Kostüm.
0: Na super, jetzt haben wir es. Ich muss ja immer, wenn ich den Podcast dann hochladen, ankreuzen, ob der Inhalt anstößig ist oder nicht. Das hängt davon ab, ob und wie viel unflätige Worte wir verwenden. Und jetzt muss ich wieder anstößig anklicken, du hast Putin gesagt. Das ist richtig. Ja. Es tut mir leid. In Österreich hat ja auch Reaktionen gegeben, wo du denkst, ist jetzt in meinem Kopf eine Atombombe explodiert oder nicht? Allen voran wieder mal unser beliebter Historiker und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der hat 1945 bei uns verglichen mit 2022
1: in der Ukraine. Na das muss man wirklich einmal einfallen, nämlich auf doppelter Ebene. Der hat ja de facto...
0: 1945 als
1: Kriegsbeginn
0: bezeichnet. Ja? Der hat de facto behauptet, es hat 1945 einen Angriffskrieg gegeben, offensichtlich gegen Österreich von Seiten der Alliierten, kann ich jetzt nicht einmal sagen, von Seiten eines wahllosen Staatenbündnisses, bestehend aus USA, Frankreich, Sowjetunion und Großbritannien. Und wir hätten dann flüchten müssen, haben aber nicht gemacht, weil wir Dobrim in diesem Krieg, der dann 1945 war und unser Land wieder aufgebaut haben und verteidigt. Also er hat ja auch das nicht ganz, das, das geht sich ja hin und vor nicht aus, sogar wenn es richtig war. Und dass man in Österreich als zweithöchster Politiker, der er ja ist als erster Nationalratspräsident, 1945 gleichstellt mit einer Situation, wo ein ekelerregender, furchtbarer Angriffskrieg in Europa stattfindet, das ist Ungeheuerlich. Das würde in anderen europäischen Staaten, beispielsweise in Deutschland, ein erster Nationalratspräsident, aber und der dort anders heißt, keine zwei Stunden politisch überleben.
1: Naja, dann gibt es ja auch noch den Außenminister, der 1938 offensichtlich am eigenen Leib erlebt hat. Schallenberg. Sprechen wir es aus,
0: ist sind wir ja sonst so schon in einer anstößigen Podcast-Episode. Sobotka,
1: sobotka, sobotka. Der Schallenberg, der hat ja gemeint, dass wir ja am eigenen Leib verspürt hätten, 1938, wie es ist, alleine gelassen zu werden. Ja, wer die Bilder vom Heldenplatz kennt, weiß, wie alleine wir uns damals gefühlt haben. Wie der Hitler gekommen ist. Das wird
0: vielleicht ja wirklich verzerrt. Also vielleicht waren das auch alles Wutbürger, die demonstriert haben gegen den Hitler. Das war ja nur schwarz-weiß. Man kann ja da, es war ja noch nicht HD. Man kann die äh, Gesichtsausdrücke noch nicht so gut erkennen. Es war auch noch nicht 16 zu 9. Man sieht nicht, was links und rechts von dem jeweiligen Bildausschnitt stattfindet. Also vielleicht waren die auch eher gegen Hitlern. Hitler.
1: Ja, ja. Und, und diese vielen lachenden Gesichter, die man da sieht in den Filmaufnahmen und auf den Bildern, die bekommen ja vielleicht. Vielleicht daher, dass sie irgendwer gerade einen irrsinnig lustigen, veräppelnden Witz über den Hitler gemacht hat.
0: Der Hitler, schaut's der Schirche, der Däpperte, haha. <lacht> ja, Na, wo ist er, wo ist er? Dort, 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 rechts oben, da steht er, da. Hat nur einen Hoden, haha. <lacht> jetzt haben die aber, der Österreicher ist ja anständig, die haben alle fünf Finger ausgestreckt, weil, aber wenn er jetzt noch so ein Trottel war, der Hitler mit dem Finger zeigt man nicht. Da waren solche Werte schon noch wichtiger irgendwie. Und jetzt haben sie mit alle fünf Finger gezeigt. Naja,
1: und dann hat man ja schon gehört, aber auch in den Filmaufnahmen, dass die Heil Hitler gerufen haben, ne? Das stimmt. Aber auch das ist natürlich lupenrein demokratisch erklärbar. Hinterm Hitler ist er gestanden, ganz geheim, ganz knapp vor seiner Flucht der Sigmund Freud. Und dann haben haben's alle Hitler am Freud und haben, ihm zugerufen und haben ihm angefleht quasi, heil Hitler, heil Hitler, also er soll ihn heilen. Aber na, der hat nichts Besseres zu tun gehabt, als nach England zu flüchten. Ne? Weil eben alle wegrennt
0: sind. Man hätte im Land selber bleiben müssen und den Hitler höchstpersönlich heilen.
1: Das ist also das Geschichtsverständnis von doch nicht wenigen Spitzenfunktionären der österreichischen Republik. Aber der Schallenberg steht ja da in schöner Tradition im Außenministerium. Ne? Die Frau Kneißl hat ja bei ihrer Hochzeit extra nicht mit ihrem Ehemann, sondern mit dem Wladimir Putin seines Zeichens Ehrengast bei dieser Hochzeit getanzt und vor ihm der Knicksal gemacht. Und da ist der Kopf, also das eine Bild, wo der Kopf so ganz weit gesenkt ist, ne? das ist ja etwas wahnsinnig Symbolhaftes. Ne? Wenn du den Kopf so senkst, dann bedeutest du ja dem Gegenüber eigentlich, ich übergebe dir die Macht über mein Leben. Ne? Also theoretisch kannst du mir jetzt den Kopf abschlagen. Das ist eine wahnsinnige Demutsgeste. Schau davor, die war heute noch
0: Außenministerin, dann wäre das, glaube ich, offizielle Linie von Österreich und wir müssten alle zu unserer Hochzeit, wir würden nicht mehr mein Kampf zur Hochzeit geschenkt bekommen, das ist einfach nicht zeitgemäß, nein, aber wir müssten den Putin einladen. Der hätte dann allerdings auch sehr viel zu tun und könnte auch keine anderen Blödheiten machen. Also vielleicht war das auch eine subtile Idee von der Karin dass er gesagt hat, ja, das macht man mir jetzt mal alle nach, ladet Putin zu eurer Hochzeit ein. und dann ist der alte Mann in seiner Dreiviertelkrise massiv beschäftigt. Also das finde ich jetzt wahnsinnig nett. Während wir reden, werden gerade in der Ukraine Leiter schossen von irgendwelchen russischen Soldaten, die das ja teilweise auch nicht machen wollen. Die Sache ist die, wenn Russland mit dem Kämpfen aufhört, dann gibt's es Krieg mehr. Wenn die Ukraine aber mit dem Kämpfen aufhört, dann gibt's es keine Ukraine mehr. Und das ist der Unterschied. Aber nochmal zurück zu Österreich. Hat nicht dieser ehemalige Kanzler Sebastian Kurz, ich weiß, vielleicht müssen den die Jüngeren jetzt googeln, aber wir hatten ja mal einen Kanzler Kurz, hat der nicht noch vor einem Jahr eine Million Dosen Impfstoff Sputnik in Russland bestellt? Ja, da gibt es offensichtlich Lieferschwierigkeiten. Gibt es da Riesenpaletten, wo steht, Austria? <lacht> Wie heißt denn nicht auf Russisch? <lacht> Oder Rapid. <lacht> Sie haben es irrtümlich nicht nach Austria geliefert, sondern zu Rapid. stengen seit Monaten Millionen russische Impfstoffe vor dem Hütteldorfer Stadium und die Rapid-Fans merken es nicht. <lacht> Oder der Kurz ist seinerzeit eingelegt worden und hat es nur mit einer Oligarchennichte verhandelt. Oder mit einem Oligarchenneffen halt. Ja? kleine Prise Homophobie <lacht> kann nie ganz schaden. Man muss die Sache ja immer von beiden Seiten sehen, was ihr jetzt auch sehr gern hast, auch von linker Seite. Die KPÖ Steiermark ist ja auch gerade dabei, dass sie die Chance auf die Weltrevolution verspült, die haben sie da ja ordentlich verrennt. Hat sie sogar neulich an habe auf Twitter gelesen, einen sehr berühmten Parteiaustritt geben aus dem Umfeld des Magazins Zack Zack und so Parteiaustritt ist bei der KPÖ natürlich blöd, weil das rein
1: prozentuell natürlich schon sie wahnsinnig niederschlägt. Aber die haben halt auch Pech gehabt, diese KPÖ-Steiermark, weil ich glaube, die haben sich die Expertise geholt von den ganz großen linken Europas, zum Beispiel von einer Sarah Wagenknecht, die ja punktgenau, glaube ich, an der richtigen Analyse dran ist dessen, was da gerade passiert also die ist schon ein ganz besonderes Schatzel jetzt gerade. Da weiß ich oft nicht, ob es zur AfD gehört oder äh, zu der Linken. Wenn man merkt als Sarah Wagenknecht, ui, ich kriege Applaus von einer Alice Weidel, da kann irgendwas nicht stimmen an dem, was ich da tue. Was mich zum Beispiel auch stutzig macht, jetzt im Sinne von Lernen aus dem, was war. Es gibt jetzt momentan, ich muss wirklich sagen, also es stimmt mich sehr, sehr positiv, die ganze Atmosphäre der Solidarität, die gerade entsteht. Und plötzlich gibt es eine sich wieder vereint fühlende NATO es war mir jetzt nicht so wichtig aber es wird halt das bild vermitteln oder was mir schon mehr interessiert dass die EU gemeinsam steht zu sanktionen denen Österreich zum Beispiel nie zugestimmt hätte und das jetzt aber trotzdem macht sogar die Schweiz. Ne? Also es ist ein gemeinsames Einstehen, es ist ein solidarisches Verhalten gegenüber der Ukraine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vermittelt es so ein neues Wir-Gefühl. Jetzt haben wir aber nur zwei Jahre Pandemie hinter uns und erinnern wir uns an die Anfangszeit der Pandemie, da hat man das Gefühl gehabt, yes und da wurde geklatscht und das meine ich jetzt nicht ironisch und da ist plötzlich gesehen worden, aha, die Frauen schupfen den ganzen Laden, die Frauen sind die, die hackeln, die Frauen sind die, die unseren Werkel eigentlich am Laufen halten und aus dem werden wir jetzt lernen und die werden wir gerechter bezahlen und so weiter und wir stehen miteinander und es ist wichtig, dem Nachbarn was einzukaufen und vor die Tier zu stehen miteinander und binnen zwei Monaten war das plötzlich alles wieder weg und wenn man das jetzt vereint, diese beiden Gedanken, dass man weiß, ui, so ein Krieg, vor allem, wie es das du gesagt hast, da die Auswirkungen, das wird wahnsinnig lang noch dauern. Und dem Wissen, wie schnell war dieses Gefühl der Einheit vorbei in der Pandemie. Das macht mir nicht sehr zuversichtlich, dass das so bleibt. Na, ne? no, das deshalb habe da hab ich null
0: Zuversicht. Also Österreich ist berühmt für seine Kurzzeitsolidarität. Das hat es in der Geschichte, in unserer jüngeren Geschichte ja immer wieder gegeben. Auch, äh, äh, Flüchtlingsthema 2015, das war am Anfang auch extrem solidarisch und da war was fast hip, auch unter Leuten, denen das nicht so wichtig war, dass man zum Bau noch fährt, dass man was bringt, dass man Geld spendet. Da war eine wahnsinnige Solidarität da. Ja. Bis wieder diese ganze populistische Idiotenwelle drüber geschwappt ist, weil das war die eigentliche Welle und nicht der Flüchtlingszustrom. Und äh, Österreich wieder beruhigt hat, auf seine traditionellen Werte gebracht hat. Na, wir sind schon solidarisch, aber kurz und bündig. Und das wird wieder vorbei sein. Oder auch bei ganz punktuellen Ereignissen, ich kann mich erinnern, dieses Flüchtlingsmädchen Arigona Sogai. Das war eine wahnsinnige Solidarität da. Und kurze Zeit später ist er noch schon einem Arsch gegangen. Wenn ein bisschen Solidarität in Österreich zu lang dauert, scheiß mal drauf. Und trans in die Gegenrichtung. Wir werden uns noch anputinisieren. <lacht> Wie idiotisch Österreich noch damit umgehen wird. Die ganze Schwurbler-Szene, die haben jetzt eh bald nichts mehr. Also wenn die Pandemie jetzt wirklich irgendwann einmal dann äh, schwächer wird und ausgeht, die haben eh kein Thema. Die müssen sich da eh auf was Neiges draufsetzen. Und die waren jetzt gerade ganz gut aufgestellt. Also die Leute werden ja wirklich noch blödere Parteien offensichtlich, als wir eh schon so wirklich, also wirklich großzügig in Österreich im Angebot haben, diese mit freundlichen Grüßen da. Mit die ukrainischen Flüchtlingen werden wir ein bisschen ein Problem haben, weil ja die primär nicht muslimisch sind. Jetzt haben wir da schon so eingespielt darauf, dass das das Hauptproblem an Flüchtlingen ist, dass ja die aus dem Islam kommen, wo immer der liegt. Das ist ja in dem Fall nicht. Das sind ja orthodoxe, oder? Das sind
1: orthodoxe, aber da kann man ja dann durchaus auf große Vorbilder zurückgreifen. Zum Beispiel auf den Putin selber, der ja, also ich habe jetzt unlängst wieder die Rede vom Lavrov gesehen, vom Außenminister von Russland, der hat ja das nachgeplappert, was der Putin vorsagt wo er eben gesagt hat, es geht darum, halt dieses Land zu entnazifizieren. Und jetzt, wenn diese Flüchtlinge kommen, weil Russland die Ukraine entnazifiziert sozusagen, naja, dann kommen diese Flüchtlinge aus der Ukraine. Dann kann ja diese Seite des politischen Spektrums einfach hergehen und sagen, naja, diese Flüchtlinge von mir aus wenn es Christen sein und blond, ah, aber sind ja Nazi. Dann kann jeder in Österreich jeden vorwerfen, dass er ein Nazi ist. Genau. Dann hat Österreich
0: quasi den Gipfel dessen erreicht, was sie immer erreichen wollte. Damit gibt es dann wieder Konsens im gesellschaftlichen Diskurs. <lacht> Erstmals wenn es Nina Proll und die KPÖ Steiermark zulassen. Die sind gerade auch gedanklich immer jetzt ein bisschen die Ausbrecher, da müssen wir einfach nur warten, wie die Meinung von denen ist. Diese Fraktion hat sich ja überhaupt noch nicht zu Wort gemeldet, das wird auch noch entscheidend sein. Ja, ich warte drauf. Ja, wenn die Nina Proll was sagt, haben wir immer sehr gute Reichweite. <lacht> Für ein paar Tage und wir müssen nicht einmal was machen. Irgendwie verbinden die Leute Aussagen von Danina Proll mit uns. <lacht> <Meine> <lacht> Damen und Herren, das ist die erste Podcast-Folge von uns nach Kriegsbeginn. Alleine, dass man diese Formulierung irgendwann hier in Europa wieder verwenden muss, heute ja schon für ganz entsetzlich, aber es ist so. Wir senden weiterhin natürlich jede Woche mit in diesem Zusammenhang durchaus auch irrelevanten Gedanken, Scherzen, Perspektiven rundherum. Und nachdem das mit der Reichweite ja bei der Nina Proll funktioniert hat, probieren wir es halt einfach. Wir fordern Wladimir Putin auf, umgehend diesen Krieg zu beenden. Sonst Fernsehverbot. Ich glaube, das, <lacht> das ist überhaupt eine politische Kommunikationsform, die völlig aus Acht gelassen wird. Da kann man wirklich auf uns Kinder der Generation X einmal hören. Fernsehverbot ist für unseresgleichen das Schlimmste überhaupt. So geht nichts drüber. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Donnerstag wieder dabei sein, wenn es wieder heißt, bist du moped. Und es kann sein, dass man auf viele Sachen in Zukunft sagen kann, bist du moped. In den paar österreichischen Regionen, wo man bist du moped als Redewendung nicht kennt, und ich glaube, es gibt kein einzige davon. Es das heißt übersetzt sowas ähnliches wie Bist du deppert. Aber solche frechen Sachen sagen ja wir da nicht im Podcast.
1: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.